0: 锵锵三人行，你们好，哎，又是咱们重量级嘉宾，是吧？会会会，我现在发现你们俩成一对儿了、啊，是吧？对
1: 对对，讲财经就是我们对对对这个
0: 欢喜大菩萨啊，<笑>给我们增辉。而且今天呢，我穿成这样哈、啊，还是刘央建议的啊。对，本来我穿了身黑衣服，不好看。刘央非常注意美学。呃，我在穿颜
2: 色的搭配
0: ，主要是跟你的对比，就显得我成小瘪三了，是吗？不是这意思，不是这意思，你应
2: 该稍微的穿的亮一点，亮一点啊
0: ，显得形体上咱们也均衡一些。啊，这个上次你们俩讲的是什么？上次讲股市，股市，对，这次讲房市啊，对，房市，房地产是啊，这个主要因为为什么请教？哎，刘洋，你不是管着比尔盖茨的钱吗？对,啊、对，最近比尔盖茨对你有什么鼓励吗？嘉奖？吗
2: ？呃，是这样，我们帮他赚的钱已经就是说比大市跑赢了很多很多。<哇>那他最近呢，<哇>不瞒你说，上个星期刚跟他的下属啊去到中国几个城市转了一圈。哦。主要其中一个方面就是考察房市
0: ，考<察>房市是不是有
2: 他的基金？<哇>他的基金是全球最大的三百个亿美金嘛？嗯、考察一下，就是在未来有没有机会在这个方面。能够加重投资，就是资产分布嘛，更加加重。为什么呢？就是说有没有机会了？比尔
0: 盖茨对中国房地产，他的基金。他的下边基金，哦、他
2: 自己本人那当然他有自己的主营业务了，但是他下边基金呢，就是我带着他们上个星期在中国几个城市走周游了一圈。周游了一圈
0: ，你见过比尔盖茨了肯定
2: ？呃，还没有
0: ，还没有，有可能。管着这么钱
2: 他他，不，你得给人赚了多多的钱才能进行交流，嗯、才能脱颖而出嘛，对不对？给他管钱的人，虽然我是唯一的一个中国人，但是人家资产分布还有很多出色的投资专家在这个市场上嘛。哦
0: ，我才清楚这个大财主就比尔盖茨的钱。在全球各个地方都有一些经理人，等于是对，帮他进行帮他理财，
2: 实际上做长线投资
0: 。哦，而且他每
2: 年的在过去的十几年、十几年，每年的回报都在百分之十左右。非常惊人的，而且每一年、嗯、他
1: 有没有这种要求？比如说，你一定要赚那个百分比，不然的话我就把你裁掉。他有没有这个要求？那当然
2: ，他是这样，他没有一定的要求，但是他有一个比较，事情就怕比较。他们呢，所有的基金经理一比，<笑>然后跟大势一比，具体你是不是 outstanding 就是比较出色，一下就比出来。这么说吧，我们就是我们去年十二月帮他投的，现在我们已经赚了将近百分之二十了。那大市是跌了百分之二十，那你就知道我们有多出色了
1: 。功力，哇，很老练，投了管钱真不错。主要是
2: 个股，个股的表现你，大市怎么样，我们没法去介意，但是个股的表现非常不同。
0: 对对对对对，所以啊，今天这个可以请刘洋，还有我们慧玲啊，都是这个房房地产。为什么最近大家对买房子啊，呃，聊的特别的多，特别多呢？我是看到了一个新闻，嗯，因为我不太懂啊，好像是中国房地产界一个什么挺高级别的一个一个专家，这叫呼吁，说这个中国人呐、啊嗯、应该租房。说过去这个观念啊，老是想着买房，实际上应该量力而为。就是、说你这个工薪阶层，你应该是以租房为主。说、就是现在怎么搞成以买房为主，说这个就有点不对头。我
1: 请你们两位来评论评论。不是，我用香港的观点吧，他其实。嗯啊讲的是事实，但是不能够讲出来。为什么？因为我们中国人像香港人都是这样，喜欢买房子。嗯，因为每一天回家之后，如果有一个家是我自己的家，每天晚上吃饭，那很开心嘛。是中国人固有的一个观念，就是买房子。那房子是自己的最好了嘛？对,不对,对对对。所以香港人都是这样，都是爱买房子，而且呢。香港买房子买到一个疯狂程度，在九七年前看的好厉害，对不对？全都是买房子，哇，那、這个楼价天价这样。但是你不能够作为官员说你一定要租房子，为什么？因为中国人观念是这样嘛，你改不了的，反而你讲出来就觉得你凉薄，你讲话，怎么叫人租房子？要你改变你的文化观念？那你为什么政府不多建造一些房子？为什么不叫这个地产商多建那个房子让我们买呢？啊、哦，你觉得他说这话对啊？所以应该是主要是。反转来想，就是说像香港人这样，我们看土地供应，比如说跟这个地产商多一点联系，多搞一些引渡性的政策，多搞一些能够力所能及的买得到的房子，那大家就很开心，对不对？应该是从这个角度去看
2: 。刘英呢，我是这么看的这个问题，就是说呃，成家立业是每个人必经之路，对、啊、对吗？那成家呢，呃，就是你要个家庭。有个家庭，你知道女人是比较现实的嘛。那你没房子怎么成家呀，对吧？对所以说呢，<笑>立业呢，其实让我理理解的概念是产业，就是呃，如果按大众说法呢，就是你要个事业，其实那是表面现象。我理解的有事业之后，你干嘛？你要有自己的产业。你有自己的英文里的叫 property， 它不是说买房子，是要有置业产业这个概念。其实回到老祖宗那边就是家业的概念。嗯，为什么有家业？那中国呢？发展到这么久了，我们上下五千年历史，老子那时候已经是两千年多前了嘛，到今天五千年历史才有唯一的一次机会，开始呈现在大众的面前，每一个中国人的面前，你可以自由的去选择你想要的房子，对不对？你你的渴望变成了现实，就是你可以。用你的积蓄，用你的努力工作，做实现一个梦想。这个梦想，我这么理解的是中国式的美国梦。你要看美国在五十年代开始，嗯、罗斯福新政以后，就是说每个美国人要有一个房子，一个车。现在中国其实一模一样，就是五六十年以后，其实是走人家美国的路，经济的一个中国的美国路，就是每人呢，就是有一个家业，有一个置业，有一个理想的房子，居住在里边。这个
0: 梦太贵了
2: 呀！这个梦是富国强民的路。而且，在上面
1: 之路，对
2: ，对银行、对社会、对整个的各个层面的行业的发展，都是一个稳定往上发展的这么一条必经之路。那么呢，就是说，呃，我觉得这些好事来的。
1: 很好的事情。房子，当然当了。当然了
2: ，比如你文涛，我我们举这个例子嘛。啊。你如果有一个呃，你买了一套房子，你朝天之喜，我是应该恭喜你的，对不对？不是说你租了房子，你租了房子，我恭喜你。的。哈好像没听说过。
1: 你买了房子，你就会更努力工作，因为你每个月要付贷款嘛。是。然后就更。就个努力的会，这个家这个就更加努力，对吧？你看我最有体会了
0: ，我是传传统的中国人，而且呢，我也租过房子，是吧？而且都是我我从开始的，就我确实体会这个心理上啊，还是觉得自己的房子好，还是觉得总得买个房子，租房子好像很多不便和不不舒服。可是我有的从美国回来的那个朋友支持这位专家的观点啊，他说对。他中国人观念太陈旧了。他说：“你看人家外国人都租房子，谁
2: 说的都租？<笑>不是<吧>。每每年那么多房子建的，难道都是租的吗？是这样。你呢，就根据你每个人的背景、你的、你的职业、你的能力、你的对风险的意识，你是不是有个家？各种压力，还有呢，你对这个后世的看法组成。你不能说一个人随便一个就说。”就是说
0: ，我要一定租还是买？<对>要个案，要具体分析他的<对>现实情况他。他这个观点的前提是什么？当然买房子好啊，是当然买房子好，但是问题在于量力而行啊。问题在于现在好多人就说买不起房子。
2: 那你看你的那个预支能力了，你的购买力了。啊、这么说吧，深圳的房子一直非常稳定，没有爆破的现象，不像上海啊，不、啊、然爆了、啊、怎么样？对对对，深圳挺稳。深圳是非常稳定增长，每年二到十不等，百分之百分数增长。<的>那很多香港人在香港工作，嗯、说句实话，他们有这种购买力，因为是挣的香港的工资，对吧？嗯、而且深圳又非常方便，就到深圳去买房子。那你就是为什么他不在香港买？肯定是香港。支付能对他支付能来讲太贵，他到深深圳去买，所以说呢，我觉得你就其实是增加了你你的购买力是到深圳去释放了。那你怎么说深圳的房子是 bubble 还是不 bubble 呢？你没没有没有道理去。什么叫 bubble？ 就是泡沫
1: 泡沫。这市场不是说是泡沫吗？对，
2: bubble bubble， 对
1: 啊啊啊，嗯，就是经济泡沫。但是香港人为什么去深圳买房子？就是因为香港太贵嘛，有时候深圳深圳就是也便宜一点。物价也便宜一点，那我香港的工资能够有能力的，就是能够先买深圳的房子，买了之后呢，如果有升值或者是你自己的薪水增加的话，你可以回来香港再买嘛，就用一个能力去买。哎、啊，慧玲，照你看，现在香港的工薪阶层。买房
0: 的和租房
1: 的哪个是主流？其实都是买房来主流，因为都是一种观念，房子是产业。第一，它是自己可以用啊；第二是投资嘛，两种的那个想法也有。当然，你买了房子之后，然后你就可以让那个房子投资下来，然后投资之后呢，住了十年或者是五年，那升值了。比如说楼房价钱升值，你就卖出去，去卖一个更大的一点，它是一种财富累积的一种方式。比如说像我朋友，他一直就要劝我去买房子，为什么？他说，贝林、嗯、你要买房子，买一个好地区的房子，先买一个便宜一点的房子，然后越买越贵，那你的财富累积就越来越高。最后你可以住到半山呐、啊，他说你要慢慢来
2: 。对呀、啊，你说到半山，嗯、香港的房子这么贵，大家都知道是大概中国平均三到五倍的价钱，是是是对吧？嗯、同样的，同样面积的，同样的这个呃层次的房子，层层那为什么半山上非常满呢？很多很多是很多有人是在半山上。职业的买房子的，嗯，那你这怎么解释这个问题呢？所以说，我觉得根据每个个人的购买力、你的工薪的情况、你的职业的情况、嗯、你对风险的控制情况，还一个你对呃大势的判断情况，什么时候买，什么时候租，我觉得这个不能这个完全用笼统的来分析，完全是要个案。你像我的有些朋友，所以说我们有些专家呢，嗯、他就是完全把这个。呃、uh, ，generalize 英文叫就是说以偏概全这样去分析，一定要拿个案分析。比如说你文涛，你慧琳，你<对>我的情况，每个人的情况，啊、他的收入和<对>家庭构成都不一样啊。是两口子一起去来公房，还是一个人呢？这都是，嗯，就是很很大的区别的。哦、不是不是，在你在你脑潮流的事儿，不是,不是完全是根据你自己个人的情况。而且呢，我像是像我说的，我们奋斗了这么多年，才有这一个机会，就是我可可以去购置物业。这个是一个什么意思呢？你养老的问题，而且关系到你个人理财怎么分配你的资产，在你年轻的时候不断积累，到你退休有一个有一个这个比较我们叫 decent life， 嗯<哼>，对，这种生活方式
0: 。你说你前一阵不是在大陆考察了一圈房地产吗？帮比尔盖茨考察了一圈，你觉得有什么问题呢？
2: 我们买了几个房地产股票啊，也都表现非常强劲呐。啊。啊就是说我因为房地产股票这个这次调整的比较厉害，就是<对>主要是 panic， 就是。恐慌心态啊，比较厉害。也所以说，房地产的股票最近来讲，就是基本上都是呃，跟那个 book value， 我们叫它这个就是它的呃 book value， 怎么讲啊？账面这个值啊，都有一个。很大的折扣，这个就跑去不谈。我觉得谈到房地产价格，是不是很很过分？哎、是不是有个 bubble？ 咱们谈的，对对、啊啊啊、对。对对一定呢。我觉得咱们要回到老祖宗那个理论上来讲，啊、比较切合实际。什么叫老祖宗理论？就是马克思主义的政治经济学。啊、为什么这么讲呢？你炒
1: 跟房地产
2: 对、啊、OK。<笑>我来给你解释，你考大学的时候，你你有政治经济学这门课程。<对>我们每个人，你知道在大陆吧
0: ？我也练过，<我><对>你也念过吧？<对>你要考
2: 上中国的这个大学啊，这也是一门。
0: 呃，必修课的很重要的课叫马克思主义政治经学一定要，这是咱们
2: 政治学院的鼻祖这门课。啊、那么，呢，咱们吹个牛，我这门课考的分数还还比较高，主要是咱爸爸学这个马,马克思主义政治经济学，现在给比尔
0: 盖茨赚钱，对,、啊对啊嗯、你没想到吧？
2: 嗯，其实呢，这个万变不离其宗，理论是一样的，主要是咱们说，咱爸爸就是学这个北大的，所以科班出身有点稍微有点胎教吧。哦，我给你写一个东西，你就知道了，啊、很简单。这个价格就是任何东西的价格，对，它是等于什么呢？等于价值
1: 。哦、我现在马上写啊，等
2: 于价值加上使用价值，这个就是马克思主义政治经济学的精辟之处，非常简单的一个公式。呃，就来看看是，要
0: 不然大家不明白。对、啊，对啊、你来看看，就是这个价格,价格等于价值,价值加上使用价值
2: ，就是。价格是这两个价值总和的货币表现啊，你愿意付出的钱。价值和使用价值两
0: 者有什么不同呢？价值
2: 就是社会的总成本，你的劳动总成本啊。OK， 比如说水泥、洋灰
1: ，嗯，土地、运输啊啊
2: ，再加上房地产商的，咱们谈到房地产嘛，房地产
1: ，对
0: ，
2: 它的这个利润，一般的利润在百分之二十。
0: 咱们看看啊，看看怎么摆的，给给给给给给给大家，对对，哎哎，对对对，价值加使用价值啊，对。
2: 讲课，<学>讲课，刘老
0: 师，刘老师讲
2: 。然后呢，使用价值、嗯、这个就这学问大了。啊、嗯，在发达的经济社会里边，使用价值是大于价值的；在不发达的，使用价值呢是小于价值的。这是价值是你认为它对你有用，你所赋予它的一个价格。对对对
0: ，对对对对你愿
2: 意付的价钱。嗯。如果呢，你你在很偏远的一家石家庄，同样一个房子，花了一样的。建筑成本去建的一个房子，
0: 嗯，可
2: 能就没有人愿意付出很大的使用价值。嗯、相反，你在上海的外滩、嗯、一个顶层的房子，对一个摩托罗拉的总裁来讲，他可能愿意付一千万、两千万去买，嗯、这就是这个房子赋予他的价值，对吧？他认为这个房子对他太有用了，他是拿出真金白银去买这个房子的。这个加起来的，实际上它的使用价值远远超它本身的价值了，这个价这个组成了价格。所以说呢，你要用马克思主义政治经济学原理来分析呢，任何事情都有这个规律，很简单的规律。所以我觉得我们有些专家呀、教授，其实应该好好的回到这个里边考虑一下，好好读读马克思主义的政治经济
0: 学。嗯、那你这是什么意思？那你这就等于说，呃，还有一句话叫什么？存在
1: 就是合理的了。嗯
2: 、这个价格等于价值加使用价值，反
1: 映社会现实，是一种经过历史考验的理论。嗯哦、为什么呢
2: ？在曼哈顿的和在上海外滩的和石家庄的，您来的那地方那一样的，嗯，社会劳动总成本创造出来的那个房子，就
0: 是、你明白吗？嗯、卖
2: 的价钱在我说的这三个地方完全是不同的价
0: 格。嗯、行，别老拿我们石家庄说事我们石家庄经济也蒸蒸日上，很快就超过纽约啊！怎么可能呢？锵锵三人行，广告之后见。咱家马克思主义政治经济学女性<对>，但是这
2: 个不是我、啊、是咱们马克思主义的原理，马克思好是放之四海而皆、哎、准的原
0: 理，皆准的，是吧？而皆准的，那为什么怨气这么大呢？会连
1: 你有什么？对，我的我的看法跟香港人八年前香港人一样嘛，因为你那个房子的价钱太高了，我买不起，对、啊，我就很怨气。啊、<我愿 S 2> 为什么你不买？<么>啊、你怎么买得起的呢？对啊，那那时候就想，为什么买不到？怎么买不到？怎么你政府不做一些事情，然后就是压香港政府做事情，那结果董建华就搞了一个八万五政策，然后对对对，最后流产了嘛？对对，不是，然后结果楼楼楼,楼价就一直跌下来，跌了五成嘛，很多人就负资产。这为什么就这样想？就是因为那时候很多人有怨气，要求政府做一些事情，但是他们没有自己想，这个是市场经济。如果你的价格是脱离的购购买力的话，你楼价会下跌的。一下跌的时候呢，你就有能力去买。但是你不能够要求政府所有东西要帮帮你做，包括那个买楼房。因为为什么政府要开发土地，要让地产商做那个楼房，到卖出去大概三至五年。但是这三至五年的期间，如果你政策有什么变化的话，楼价一大下跌，它牵连很多东西，包括你的银行的体系的问题，包括那个人的薪水的问题，整个经济，因为大概一个。楼房的那个行业，大概旁边资源的行业大概有二十三到二十五个行业。呃，五十六个。对，五十六个在大陆，香港，大但我们估计是二十多个左右。你这样一个牵连太大了，整个经济会垮掉，所以你要处理这个政策，处理一个怨气的时候要小心一点。就别做一些太激烈的活动，像香港九七年的时候，整个楼价崩回的时候，那你的意思就,就目
0: 前房地产就让它
1: 顺其自然吗？对啊，自市场自动会调节。当然，当里面有些东西，比如说我也很奇怪，为什么那些人某一些人能够贷那么多款？去买东西，为什么一些地方政府没有讲清楚土地供应的东西？嗯，那跟道路跟香港最大不同就是说，香港政府的公共房屋，就是香港人这政府的房是占百分之五十以上的。对，但是在内地，政府自己的那个楼房是太太少了，结果你做不到那个调节作用，所以有时候你要想买、哦、啊，全都是私私人地产商。那么这些地产商就跟着媒体炒作啊，跟政府一些官员做一些事情，那你觉得你现在不买就会迟啊，没办法了、啊，楼价是一直会升，结果造成一个状况，就是买楼房，买楼房就加加那个把那个炒卖的情况越来越激烈，就是这个。其实
2: 呢，我跟国内的很多大房地产商有很很深的沟通，都比较熟，比如说大的房地产中海外啦、万、嗯、科啦、复地啦、呃首创置业啦。啊、呃，首创就是呃，刘晓光那个公司从北京过来的，跟他们交流呢，就是说其实呢，做那个投机的是很少一部分人，因为投机也是要资本的，对吧？也是要有眼光眼光的。基本上做投机的，反正短期行为都是要赚大钱走的。我觉得中国人这是从那个经济方面财力来讲，够不上做投机。那基本上呢，就是说，你得这么想。刚才回到你那个概念，租房和买房，嗯，从大的头上来讲，谁对国家贡献更大？实际上是买房的，对不对？因为买房，那地价政府是卖出来的，嗯、对不对？嗯、你还要上很多税，交易成本非常高，基本上到五到六的你的房的总总价值。嗯嗯、所以说呢，我觉得就是长期来讲，应该是政策倾向应该是支持买房，对吗？这样呢，就是你到老了一个有一个比较好的生活方式，对国家。也有贡
0: 献，是。然后呢
2: ，对那个政府的这个这个依赖会减少，是。可以自给
0: 自足。这谁不想买？我觉得这个所谓的怨气，我不管别人，我我我想我的怨气从哪来的？就是我去看。你也有怨气，你已经是房地产对对拥有者了。就是说，差不多，我不知道别人哈，但我的怨气来自于什么？我看的那房都超过我的购买力啊，因为说去看房想买房，自然就看，哎呀，这个更好，那个更好，越看越想哭。那么好的房子，我想住，可是我手头没钱，你不能买得起，我只能买低一档。你说太对了，我也想住
2: 在香港半山上的。对啊，<来>我你知道香港很多人赚这么多钱，几百万的年薪还是租房。你要算，你租房的回报。那个就是叫啊 d i v i d 的和那 income y i 的，就是那个盈利率啊，还是跟你买房，你要看你的收入嘛，你要做理财这种安排嘛。我也喜欢那个，不能够一步到位没有不可能一步对你说的这观点太对了，没有一步到位的。很多年轻人啊，没错，很多年轻人就想啊，我刚有一份工作，我就想一步到位，这观点绝对错误的，因为你的收入、你的知识水平、你的地位是不断提高的。对不对？你怎么可能一步到位？啊、而且房地产发展的如此迅速，就跟那个每个每年的这个设计的模式啊，新品种都不一样啊，你知道吧？就是设计的这个这个增值的那个因素，在房的具体的设计形态都是不一样的。啊、你怎么可能我一步到位呢？你说的那个测略，好多人都是愿意看比超过自己的支付能力的、嗯、购买力的房子，那这是很多的普遍心态的现象。嗯嗯、但是在你买房子的时候。嗯、你是这样，你一定要做做足自己的 homework， 就是这个作业要做，千万不能听专家的，也不能听爸爸妈妈的，你要自己分析你自己的现实情况，你能买得起哪个房子？然后呢，在你你的现金收入上要打一个百分之二十的折扣。比如说，嗯、你要买一个一万的房子，一、嗯、万一平方尺的房子，嗯、你先你最后买到八千的，你明白吗？嗯、你打一个这百分之二十的、嗯、这种大概的折扣以后。就没有在出现的这个你的支付能能支付购买力非常紧
0: ，没这么紧，捉襟见肘的情况啊。对，咱们这个来个八折思路哈，锵锵三人行，广告之后见。慧玲，你觉得大陆是不是就适应
1: 于低收入的这个房子就不行不多呢？我觉得不是嘛，因为我看很多城市有这所谓经济适用房跟廉租房，其实跟香港的一些廉租的房子是差不多，都是公共的那个用很便宜的价钱买二手的，对二手的，其实他们也很便宜。但是香港跟内地最大不同就是说，香港是不准卖的，但是内地可以转手买的嘛。但是内地的人很多就觉得，哎、啊，我一定要买一手房。我不能够买二手房，<对>而跟香港人观念很不同，因为香港人的观念呢，我从小到大，我老爸就叫我，你毕业之后，大学毕业，你先买个二手房，慢慢来，不要一买就买一个什么一手房，又要买什么半山，你没能力嘛，对不对？先一步一步的去买，不能够一买就要买半山，那不可能。啊，这他是这样的，主要是饭得一口一口吃，不能一步一步
2: 到位的概念。再一个就是心态，你要调整好自己的心态，嗯、根据你自己的修养，你自己的收入水平，又是这个。念。修养你在销，嗯、当然你你很多人不是红眼病嘛，哦，是他别对吧？你凭什么买了我没买？那你看看。你做研究了没有？你你好好考试了。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。然努力读书了没有？